0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. E se a guerra provocar um desastre nuclear na Ucrânia? Weighing the pros and cons and having come so far, we are not stopping. There has been increased military activity, including this morning, foi tudo menos uma viagem tranquila. Depois de horas de atraso, os inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica conseguiram finalmente aceder esta quinta-feira à central nuclear de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Para isso, tiveram de passar por uma zona de guerra com bombardeamentos em curso. A central está controlada pelas forças russas desde março, mas continua a ser operada por funcionários ucranianos. Transformou-se numa das maiores as armas de arremesso e acusações entre os dois lados do conflito, e numa fonte de preocupação para toda a comunidade internacional. United Nations inspectors heading into the war zone to try to prevent a nuclear catastrophe in Ukraine and really across Europe. They've arrived in the city of Zaporizhia to inspect Europe's largest nuclear power plant. For months now, Russian troops have occupied that plant, allegedly forcing the staff to work at Zaporizhzhia tem sido um dos maiores focos de tensão recente da guerra. Esta quinta-feira desligou mesmo um dos reatores depois de bombardeamentos nos arredores e a semana passada chegou a ser desligada da rede por motivos não esclarecidos. Não estamos a falar de uma central qualquer, Trata-se da maior da Europa e a terceira maior do mundo. Os 14 inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica têm como missão avaliar os danos físicos na central e como estão a funcionar os sistemas de segurança. No grupo segue também o próprio diretor-geral da agência, Rafael Grossi. As preocupações face ao estado da central têm aumentado nas últimas semanas, o que se passa efetivamente em Zaporizhia. O que aconteceria caso houvesse um acidente nuclear? Que lições aprendemos com os casos de Chernobyl e Fukushima? Eu sou o João Santos Duarte e nesta História do Dia vou falar com Ana Kotovits, jornalista do Observador que assina um trabalho sobre as possíveis consequências de um desastre nuclear em Zaporizhia. Olá, Ana.
1: Olá, João.
0: Comecemos por falar um pouco sobre a Zaporizhia. Que central é esta e por que é que tem estado a ser tão falada nos últimos tempos?
1: Zaporizhia é uma central nuclear ucraniana e que está tomada pelo exército russo desde março, ou seja, praticamente desde o início uhum. da guerra. Lá dentro continuam funcionários uh, ucranianos e que estão a operar uma central que não é uma central qualquer, é a maior da Europa e uma das maiores do mundo. Portanto, isto tudo leva a que Zaporizhia tenha estado ultimamente de novo nas notícias, uh, até por um pequeno promenor, ela está rodeada de perigos neste momento, já que passou o mês de agosto inteiro a ser alvo de bombardeamentos e isso, como deves calcular, não uhum. é propriamente o cenário ideal para um edifício que está carregado de combustível uh, nuclear. Depois, para além disso, o que é que nós sabemos? Sabemos que estes bombardeamentos são reais, eles de facto estão a acontecer, não há dúvidas nenhumas. O que não se sabe ao certo é quem é que está a fazer o quê.
0: Porque... E, e há acusações de parte a parte, não é? Exatamente. Como, como sempre.
1: Exatamente. É exatamente a história desde o princípio da guerra. Os ucranianos acusam os russos, os russos acusam os ucranianos. E esta semana, finalmente chegou ao terreno e à central nuclear de Zaporizhia, os inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica uhum. e, portanto, vão ver como é que as coisas estão realmente e o que é que ali se está a passar.
0: Uhum. Uh, e com esses bombardeamentos uh, que têm acontecido, uh, obviamente crescem as preocupações em torno de Zaporizhia uh, e o interessante é que tanto a Ucrânia como a Rússia apresentaram simulações no mesmo dia sobre as possíveis consequências de um desastre uh, nuclear na central. Uh, se algo acontecer os efeitos iriam uh, muito para além das fronteiras da Ucrânia.
1: Certíssimo. Uh, portanto, um acidente nuclear em Zaporizhia não é um acidente para a Ucrânia, é um acidente para o mundo, uh, especialmente para a Europa. É absolutamente certo que a pluma radioativa iria chegar à Ucrânia e à Rússia. Isso é o que as simulações dos dois países uhum. uh, nos dizem. E, dentro da Ucrânia, aos territórios que estão ocupados uh, pelos russos. A Crimeia, por exemplo, uh, em algumas simulações é afetada, noutras não, mas isto também depende muito do lado para que o vento superar no dia em que acontecesse uhum. uh, um, um acidente. Mas depois, claro, não fica por ali. Uh, o que as simulações nos dizem é que a radiação chegaria... A praticamente toda a Europa sendo que há duas grandes exceções que é Portugal e Espanha onde nenhuma uh, simulação aponta para que radioatividade pudesse chegar. Depois varia muito há simulações que dizem que chegaria ao norte da África uh, há outras que apontam ainda para mais para o interior da Rússia e não só ali a zona uhum. fronteiriça portanto é muito difícil de prever exatamente o que é que, o que, é que pode acontecer
0: Depende muito das condições meteorológicas são,
1: são fundamentais. Uh, uhum. uh, a força dos ventos, uh, as chuvas. Uh, portanto, tu, tu aqui, de certa forma, tens do lado da Ucrânia um cenário até mais simpático, digamos assim, enquanto o, o cenário pintado pela Rússia é até mais uh, catastró catastrófico mas temos, por exemplo, o exemplo de, de Chernobyl. E quando quando houve o acidente nuclear de Chernobyl, por todo o mundo houve aumentos de, de radiação e que depois desapareceram muito rapidamente, não, é? não, não, não fazendo danos. Mas isso aconteceu.
0: There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this: one of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. Recuemos então um pouco no tempo e olhemos para o passado. Chernobyl foi de facto o primeiro grande acidente nuclear da história. Aconteceu em 1986, também na Ucrânia, mas que na altura fazia parte da União Soviética. O que é que aconteceu em Chernobyl?
1: Olha, João, é difícil resumir uh, aqui assim num instantinho o que é que aconteceu uh, em Chernobyl, mas eu vou tentar dizer-se assim os pontos principais. Para já, o acidente teve a classificação máxima, teve um 7 na escala de acidentes nucleares da, da Agência de Energia Atómica e para além de, de Chernobyl, só Fukushima, um acidente nuclear que aconteceu no Japão anos mais tarde, teve essa mesma avaliação. Portanto, isto dá-nos logo aqui a ideia da dimensão do que aconteceu. Naquela altura, uh, no tempo da União Soviética, como tu disseste, uhum. estava, a ser um, uh, ta, estava a ser feito um teste de segurança à central nuclear. Há ali uma série, uma série de atrasos. Não é a equipa que estava treinada, ou que tinha sido treinada para fazer o teste que o faz, uh, que era o turno da manhã. Uh, e, portanto, quem acaba a fazer Uh, o final do teste é uma equipa que não foi treinada para isso. Para além disso, houve uma série de falhas. Uh, houve falhas humanas, houve falhas nos, nos sistemas e tudo aquilo acabou com uma enorme explosão, um incêndio e o acidente nuclear que fez o maior número de vítimas uh, na história. O que é que nós sabemos? O que é que nos dizem os registros? Houve, houve, houve trabalhadores que em menos de um minuto receberam cinco vezes a, a dose de radiação que seria suficiente para matar uhum. uh, um ser humano sabemos quem estava na sala de controlo semanas depois todas essas pessoas estavam mortas uh, por envenenamento uh, de, de, de radioatividade uh, a nuvem, a pluma radioativa, como estávamos a falar há bocado, uhum. espalhou-se por mais de 100 mil quilómetros quadrados, que é só o tamanho de Portugal, portanto, para termos uma ideia da, da dimensão enorme, e depois houve tudo um pouco, houve mutação de plantas, houve uhum. mutação de animais, uh, os cancros da tiroide em jovens e crianças uh, dispararam, portanto, houve aqui uma, uma série de, de problemas, até porque... O anúncio do que tinha acontecido não foi imediato. Pripyat, que é a cidade que fica a 3 km, demorou 36 horas até ser uh, evacuada. Uhum. E só quando a Suécia detectou níveis elevados de, de, de radiação é que a União Soviética.
0: Uh, admitiu, não é? Que admitiu. de facto tinha acontecido algo em, em Chernobyl. Exatamente. Esses efeitos uh, da radiação são efeitos que uh, duram muitos anos e duram uh, até hoje, não é? Porque já este ano, e atenção que já passaram 36 anos desse acidente, os soldados russos uh, uh, que estiveram envolvidos uh, nesta invasão da Ucrânia foram afetados pela radiação de Chernobyl.
1: É verdade, é até hoje há uma zona de exclusão de, de, de Chernobyl. Nós temos ali um raio de 30 quadrados onde ninguém entra. E uma dessas zonas é a Floresta Vermelha. Como tu estás a lembrar uhum. e bem, houve soldados russos que entraram, uh, cavaram trincheiras e ficaram ali. Eles basicamente acamparam no local mais radioativo do planeta. Foi, foi o que eles fizeram. E claro que acabaram intoxicados com radiação o que nós não sabemos é porque é que eles foram para lá, se foi negligência das, das chefias ou se simplesmente eram miúdos, uhum. 17, 18, 19 anos, que simplesmente não conhecem a história e não sabiam os perigos em que se estavam a meter.
0: Ela descreve uh, a situação no reato Fukushima. Este é o reato onde há uma preocupação, onde estavam evacuando o staff. Ela descreveu uma ordele ordeal que o seu marido passou. Eles estavam escraibando para deixar a faculdade of glass, Já que uh, fizeste referência também a uh, Fukushima, uh, no Japão, uh, foi em 2011 uh, o segundo grande desastre com uh, centrais uh, nucleares uh, na história. Uh, neste caso, o que é que o que é que se passou?
1: o que se passou aqui, embora o final seja o mesmo, é muito diferente uhum. de Chernobyl, porque aqui o que acontece é um terremoto um terremoto enorme de magnitude 9 na escala de Richter e, que causa um tsunami e, e aqui tudo o que pode correr mal uh, correu o, o terremoto começa por desligar a principal fonte de energia da central uh, nuclear de Fukushima que é uma coisa péssima para acontecer a é uma central uh, ficar uh, sofrer um apagão. O que normalmente acontece, e é o que deverá acontecer em Zaporígia, se, por exemplo, uhum. ficar uh, completamente desligada da, da, da rede de energia, é que há geradores a diesel que entram em funcionamento. Foi o que aconteceu em, em Fukushima Até aqui tudo bem O problema é que a seguir veio o tsunami E o tsunami alagou tudo E portanto os, os geradores estavam inundados Foram incapazes de continuar a trabalhar E portanto o sistema de refrigeração Que garante a segurança uh, da, da central Foi-se abaixo uh, Portanto sem energia para manter os sistemas de refrigeração Há sobreaquecimento e há três reatores nucleares que basicamente derretem o é? que se chama a fusão do, do reator depois é mais ou menos o que acontece em, em Chernobyl há uma acumulação de hidrogênio há várias explosões e a pluma radioativa lá está contaminou mais de mil quilómetros quadrados e tivemos até água radioativa a chegar ao Pacífico portanto uma, uma coisa grande Aqui, tal como em Chernobyl, também se criou uma zona de exclusão, exatamente os mesmos 30 km, um raio de 30 km, o, o tipo de vítimas é muito diferente. Porquê? Porque em Chernobyl tu tiveste um, um acidente nuclear, ponto. Tu aqui tiveste um terremoto, um tsunami Sim. e um acidente nuclear, não é? Portanto, houve muita gente que morreu, houve muita destruição e, e é mais difícil tu dizeres que aquela pessoa, aquela pessoa que morreu na sequência do tsunami, se calhar teria morrido se tivesse sobrevivido na sequência do acidente nuclear. Não, nunca saberemos isso. O que sabemos é que, de facto, houve um trabalhador da central que, que, que morreu com um cancro causado pela exposição à radiação e isso foi confirmado pelo governo japonês em 2018. The remaining water is quickly converting to steam. A água restante está rapidamente convergindo para a água. Um vazio está sendo criado. Não há água fresa para o repletá-lo. A água aumenta a reatividade, aumenta a calor, aumenta a água, aumenta a reatividade.
0: Ouvimos aqui um som The da série Chernobyl, Chernobyl, da HBO, okay. em que Valery Legasov, a personagem interpretada pelo ator Jared Harris, explica como o sobreaquecimento do reator levou ao desastre na central. Um, Embora tenha sido provocado por motivos diferentes, o mesmo aconteceu em Fukushima. Há o risco de que possa repetir-se em Zaporinja?
1: É isso que se teme, até mais do que os danos que os próprios ataques em si possam fazer. Ou seja... Não é bom bombardear uma central nuclear, é, é óbvio, uh, mas a central tem uma série de, de proteções, principalmente depois de Fukushima, esta central nuclear desaparecida, foi melhorada e foi renovada e reforçada. E ela até pode aguentar com um bombardeamento e não ser ele o causador direto de um problema. Uhum. Uh, mas, no meio desse bombardeamento, algo pode correr mal. Há, há um sistema que se pode desligar, há a, a rede elétrica que pode falhar e a partir daí todos os, os problemas podem acontecer e o maior aquilo que mais assusta os especialistas é exatamente um apagão da rede elétrica porque a partir daí tens três horas para conseguir resolver o problema e neste momento tu tens os trabalhadores ucranianos a trabalharem na mira das Kalashnikov Russa. Portanto, eh, não vão estar na melhor, nas melhores, com as melhores capacidades para resolver um problema eh, se as sirenas de repente começarem a apitar.
0: Exatamente, e é como escreves também eh, no teu artigo... Eh... As centrais nucleares não foram uh, propriamente desenhadas para cenários de guerra, não é?
1: Pois, pois claro que não, e aliás é por causa disso que, que o António Guterres, secretário-geral da ONU, diz que atacar uma central nuclear é um ato uh, suicida e é também por isso que não há recomendações de segurança como operar uma central nuclear em tempo de guerra, porque simplesmente não é suposto... Uh, isso acontecer, mas está a acontecer e é uma novidade eh, com que estamos, com que estamos a, a lidar agora embora tenha havido uh, outros casos de centrais nucleares uh, noutros países uh, que foram expostas a, aos riscos da guerra
0: Quando falamos em centrais nucleares olhamos sempre para os reatores mas em Zaporizia há outro fator também uh, que causa grande preocupação que é a questão do combustível nuclear armazenado
1: Pois, exatamente. É um, é, um, é um problema grande porque, para além, para além de tudo mais, os armazéns não têm o mesmo tipo de proteção que tem um, um reator. E o que tu tens ali são 170 contentores carregados que acabam por ter mais combustível nuclear do que os próprios reatores. Estamos a falar de 2 mil toneladas de dióxido de urânio. E é exatamente por causa disso que, que um especialista ucraniano como eu digo no texto, diz que um, um ataque uh, aos armazéns poderia acabar por originar uma Fukushima, seis fukushimas ou até várias Chernobyl.
0: Obrigado, Ana.
1: Obrigada a eu, João.
0: Ana Kotovic é jornalista do Observador e assina um artigo sobre os possíveis efeitos de um acidente nuclear em Zaporizhia. Esta foi a história do dia. Neste episódio contamos também com sons da CNBC e da HBO. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Até amanhã.